0: Moi je me considère vraiment comme une, une débutante du, du voyage vers l'entreprise libérée, je ne me positionne pas du tout comme une experte du sujet mais je pense que je suis représentative de beaucoup de managers finalement dans les grands groupes qui se demandent comment faire, qui testent des choses et voilà donc à ce titre là je trouvais ça intéressant de, de partager mon expérience et euh, ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe euh, de manière générale chez Orange. Ce n'est pas non plus unique, il hein. y, y a beaucoup de choses qui se passent chez Orange sur, euh, des sujets, euh, sur ce, ce type de sujet. On parle d'un périmètre d'à peu près 300-400 personnes, pour vous donner euh, l'idée. Euh, donc d'une équipe qui construit des réseaux euh, pour le compte de la branche entreprise du groupe Orange. Et c'est une, une expérimentation qui a commencé en gros début 2018. Et moi, à titre personnel, j'ai quitté l'entité à l'été 2019, donc Emmanuel qui va se présenter, il y est
1: toujours, et donc à, à continuer par la suite. Donc Emmanuel, je te laisse peut-être te, te présenter. Merci Aliette, merci Claire. Euh, donc moi, j'ai un peu le même parc qu'Aliette dans le sens où je suis aussi chez Orange, dans la, plus particulièrement dans la branche entreprise depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé... Euh, en tant qu'experte, donc les mains dans le cambouis à construire des réseaux et plus particulièrement des centres d'appel en fait, pour nos clients de rencontres. Et j'ai assez rapidement évolué vers le management et euh, en me posant pas mal de questions parce que je n'avais pas, pas du tout baigné là-dedans. Hein. Donc j'étais ancienne experte qui manageait, manageait des experts et euh, j'ai voulu, en fait, euh, très vite. Euh, euh, réfléchir à comment euh, être plus dans l'accompagnement des personnes que euh, dans le mentoring, c'est-à-dire euh, me positionner en tant que super experte. Ça ne m'intéressait pas trop, j'avais plutôt envie de me positionner en tant que, en tant que coach, en tant qu'accompagnatrice. Euh, et donc c'est suite à cette réflexion que j'ai basculé vers un poste plutôt de, de coach agile euh, et de coach en transformation. Alors j'ai plusieurs casquettes, hein, je suis à la fois consultante, formatrice, coach, euh, voilà, en fonction des besoins, en fait, je, me, je, je, je prends ces différentes casquettes. Euh, et donc moi, j'ai rejoint l'entité il y a deux ans et demi euh, pour justement initier euh, avec Aliette. C'est 25 000 personnes. Euh, on
0: parle d'une entité d'environ 400 personnes qui construit des réseaux. Euh, donc c'est un mix entre des ingénieurs d'assez de, de, haut niveau, des chefs de projet, des, des profils technico-économiques. Euh, une équipe répartis un peu partout dans le monde, donc dans une trentaine de tutoriels très internationales, hein, Quand on dit, bon, voilà, c'est, ça va des États-Unis euh, à l'Inde en passant par euh, l'Europe, enfin voilà, de, de, de nombreux pays, une culture euh, donc très anglo-saxonne, et euh, et donc on est euh, sur euh, sur une entité qui euh, qui est à la, au cœur de euh, la stratégie et de la transformation à la fois technologique et, euh, et, et business euh, euh, du groupe euh, d'un groupe télécom. Finalement, le point de départ. Pourquoi on a commencé euh, cette transformation et qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà en 2017 et début, début 2000 quand on s'est lancé. Euh, C'est parti. Alors moi j'ai pris la, la direction de cette entité. Euh, C'était euh, fin 2016. Euh, et donc euh, j'arrive à la tête de cette entité, euh, comme je vous le disais avant, moi je ne suis pas euh, d'un profil, je ne suis pas ingénieur télécom, et donc je me retrouve à la tête de cette entité, euh, quand même très technique, qui construit, qui construit des réseaux, et je fais assez vite euh, plusieurs constats, c'est que d'abord ce que j'observe dans les premiers mois, c'est qu'on est dans une entité où il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de conflits organisationnels avec des gens qui, voilà, qui, qui ou s'entendent pas à titre personnel, ou sont en, en fait dans un système qui les monte les uns contre les autres, ce qui me frappe beaucoup, c'est que toutes les décisions, les petites et les grandes décisions, remontent à mon niveau. Pour vous illustrer ça très concrètement, donc cette entité pilote un budget, de, un budget annuel d'à peu près 600 millions d'euros de dépenses voilà, d'achats. On, on achète des routeurs, on achète des, des circuits, des câbles pour construire un réseau. On a validé euh, des dépenses, à la fois dans des outils, euh, de, des workflows de validation et puis dans des réunions d'arbitrage. Et puis, je passe aussi mes semaines à euh, valider des, architectu des architectures techniques, des prises de décisions euh, techniques, alors que, comme je vous le disais, moi, je ne suis pas du tout experte euh, du sujet. Et donc, très concrètement, la manière dont ça se passe, et je pense qu'en réalité ça se passe assez souvent comme ça, même si moi, c'est un petit peu caricatural du fait, de, du fait que je viens d'arriver, du fait de mon, de mon profil, mais ce qui se passe, c'est que euh, je vais dans des, donc dans des comités où il y a beaucoup de monde, je, je me fais briefer avant ces comités par mes collaborateurs qui me disent quelle position il va falloir que je prenne, et donc je me retrouve dans un comité pendant une heure, j'écoute ce qui se dit, et puis à la fin je dis voilà, je décide, et donc j'impose une décision euh, qu'on m'a en fait en, en quelque sorte dictée euh, quelques heures avant parce que parce que je me suis fait briefer. Par ailleurs, l'autre constat que je fais, c'est que j'ai un, un agenda qui est complètement phagocyté par ces réunions diverses et variées, euh, qui sont en plus souvent des réunions sur un pont téléphonique avec euh, énormément de monde, euh, et là aussi donc toutes ces décisions reposent sur des, re des recommandations de mes collaborateurs. Et il y a un exemple, moi, qui m'avait beaucoup frappé, qui était très emblématique, c'était la question de la validation des voyages. La question des voyages, c'est souvent un sujet un peu épidermique dans les grands groupes. Et donc, la manière dont mon prédécesseur validait les voyages, c'est que chaque semaine, il y avait un fichier Excel qui était rempli à la main par son assistante qui lui remontait avec toutes les demandes de voyage de l'entité. Donc, on parle de 400 personnes qui travaillent à l'international, donc des voyages, il peut y en avoir pas mal, pour aller voir des clients, pour aller voir des partenaires, pour aller voir les équipes. Et, euh, et donc, moi, je récupérais ce fichier Excel et puis je devais dire oui, non sur la base d'argumentaires qui étaient dans le, dans le fichier Excel. Et ce que je note en parallèle, c'est qu'il y a une énorme perte de sens de la part des, des collaborateurs, des salariés, des, des, des membres de l'équipe. Il y a assez peu de perspectives stratégiques, finalement, où on va en tant qu'équipe. On est dans un monde qui se transforme d'un point de vue technologique très, très rapide. Hein, on est au cœur des transformations technologiques euh, du monde digital, la révélagence artificielle, ce qu'on appelle la softwareisation des réseaux. Mais on n'est pas tellement dans le train. En tout cas, les, les gens sont très passifs par rapport à ça. On est assez peu dans, dans la proactivité pour aller vers plus d'automatisation, pour aller vers les nouvelles technologies. Et il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'activité et où est-ce qu'on va et ce qu'on va devenir. Donc l'entité, elle est plutôt en, en crise existentielle. Et donc là, moi, je me dis, c'est d'abord assez égoïste. Hein, je me dis, je ne vais pas survivre dans ce monde-là. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas ma valeur ajoutée. Et puis... Euh, J'ai l'impression que mes, mes collègues autour de moi ne sont pas beaucoup plus épanouis que moi. J'ai cette intuition finalement que je suis un peu assis sur une mine d'or et que si on, on trouve un moyen de fonctionner un petit peu différemment, euh, on va pouvoir faire des choses incroyables. Et à ce moment-là, moi je ne connais rien à l'holacratie, je ne connais rien à l'agilité ou voilà, à tout ça. Je pars juste du principe que euh, ce qu'on fait, le mode de fonctionnement qu'on a n'a pas de sens et en plus euh, n'est pas, pas efficace. Euh, et donc, là, moi, à titre personnel, je vais plutôt m'appuyer sur d'autres expériences que j'ai, encore une fois, personnelles. Moi, je suis une ancienne footballeuse, euh, j'ai joué au Paris Saint-Germain pendant des années, j'ai fait du football de haut niveau. Et mes références, c'est plutôt le sport d'équipe. Et je suis partie dans l'idée que finalement, on réussit quand d'abord on se fait confiance et qu'il y a de la solidarité dans l'équipe. Et là, quand je, moi je vois des gens qui se tapent dessus toute la journée, je, je vois que ça ne va pas pouvoir fonctionner. Je pars du principe qu'on réussit quand on est aligné sur un objectif commun euh, clair et que quand l'équipe prime sur les individus. Diversité, parce que chacun connaît bien son rôle. Euh, je dis toujours, euh, voilà, dans une équipe, on ne peut pas avoir 11 gardiens de but ou 11 euh, Cristiano Ronaldo, hein, ça ne marche pas. Et puis, quand on a une certaine autonomie, c'est-à-dire que, pareil, quand on est sur un terrain de football, on n'appelle pas son coach pour, euh, au milieu du match pour savoir si on va passer la balle à droite ou à gauche. Donc finalement, moi, je suis à, à ce stade-là, je suis avec ces références-là. Encore une fois, l'agilité, je ne connais pas. Euh, mais je me dis, il faut qu'on lance quelque chose. Et donc, c'est là où on commence à avoir des discussions avec l'équipe. Ils ne sont pas forcément plus à même que moi sur euh, les, les méthodes agiles. Et c'est à ce moment-là qu euh, que je recrute Emmanuel aussi pour venir m'aider à déclencher quelque chose sans savoir trop, euh, sans savoir trop où on va. Donc, peut-être Emmanuel, tu peux expliquer un peu ton, ton arrivée et puis comment,
1: comment les choses se sont mises en place, peut-être plus concrètement ensuite fait. mm -hmm. Euh, donc moi j'arrive dans un écosystème tel que vous a décrit Aliette, euh, très international. Donc moi l'international ça me parle pas mal parce que j'ai une double nationalité française-américaine. Donc euh, travailler à l'international avec des cultures différentes, euh, euh, j'aime beaucoup. Euh, et, et je vois très vite euh, le, le souci de, de manque de collaboration et de manque de synchronisation. Entre les équipes et donc on se dit euh, que le premier challenge en fait ça va être ça, ça va être euh, finalement de créer plus de collaboration et plus euh, plus de synchronisation entre les équipes et puis de les rendre aussi plus autonomes. Donc on se met d'accord avec Aliette euh, de partir sur un petit périmètre. On ne veut pas faire un truc big bang parce qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'on va faire finalement. Donc on, on veut expérimenter. Donc on, on définit un périmètre euh, avec à peu près six équipes. Donc euh, dans chacune de ces équipes il y avait à peu près euh, euh, sept Personnes, et puis chacune de ces équipes va en fait travailler sur un projet. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, souvent des équipes virtuelles. Alors, j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, c'est pas des équipes virtuelles, hein, c'est des vraies équipes, c'est des vraies personnes qu'on va rassembler ensemble pour travailler sur un vrai projet. Donc, en ce sens-là, c'est des vraies équipes qu'on va constituer. Et on décide donc de faire venir euh, cette quarantaine de personnes pendant une semaine à Paris. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de budget travel. Là, ça a été un investissement assez conséquent euh, pour nous et un message assez fort qui a été en envoyé euh, euh, au niveau des équipes, c'est de dire bah voilà, on se donne les moyens en fait de faire ce test. On fait venir toutes ces personnes qui viennent des États-Unis, de Malaisie, euh, euh, de Slovaquie, euh, euh, voilà de, de, de tout, tous les endroits finalement où il y en a implanté. On prend les bons experts, on prend des gens qui sont motivés. Ça c'est aussi une, une clé très importante. Hein, c'est qu'on n'impose pas une expérimentation à quelqu'un, on on la propose en fait à, à des gens qui ont envie de tester quelque chose de nouveau. Et on leur, on leur dit voilà, on va vous faire venir tous en France, on va vous venir faire faire venir euh, euh, tous euh, à Paris pour finalement euh, vous apprendre une nouvelle façon de travailler. Donc euh, cette nouvelle façon, bah, c'était ce qu'on appelle euh, la gouvernance adaptative ou la gouvernance agile. Donc c'est euh, une, euh, une autre forme de, de, de l'holacratie, mais c'est vraiment ce, les mêmes principes de base. J'ai envie de dire, euh, on va vous apprendre cette méthode-là. Euh, vous apprendre à être une équipe, en fait, à avoir cet esprit de one Team. Euh, donc, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que euh, on va faire en sorte qu'à la fin de cette semaine, non seulement ils aient, ils, ils aient la compétence d'utiliser cette nouvelle méthode, mais en plus, ils soient tous alignés sur le même objectif. C'est-à-dire qu'on a fait travailler chacune de ces six équipes sur, finalement… Euh, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, euh, réunis autour de ce projet-là C'est quoi notre objectif ensemble Donc, chacune des six équipes a défini en fait son, son objectif. Donc, euh, elles avaient chacune un projet particulier à réaliser. Donc, ils ont défini ensemble, bah, okay, bah, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire ensemble Et puis ils ont défini aussi euh, bah, leur rôle. Donc euh, Aliette, elle parlait euh, tout à l'heure de, il euh, y aura pas euh, 11 gardiens de but, il y aura pas 11 attaquants. Euh, bah non, chaque personne aura un, un rôle, voire même des rôles bien particuliers dans cette équipe. Et tout le monde sera au clair du, euh, du qui fait quoi et du pourquoi on le fait. Donc on définit non seulement le why, mais on définit aussi le how. Donc comment est-ce qu'on va y aller ensemble Quels quel quel vont être les rôles de chacune de ces personnes
0: et bien, Juste pour dire une phrase, ces six projets, c'était vraiment des projets importants d'un point de vue business, d'un point de vue
1: activité enfin, on savait que c'était des vrais enjeux euh, importants pour l'entité Ouais, tout à fait. Et, euh, et donc merci à l'aide pour cette précision. Et ces six projets aussi, c'était des projets sur lesquels euh, il n'y avait pas forcément une très grande visibilité avant, dans le sens où c'était des projets importants, mais les gens, euh, les experts qui, qui travaillaient dessus, ne les considéraient peut-être pas avec suffisamment d'importance. Donc un des enjeux aussi pour nous, c'était de montrer qu'on on investissait dans cette nouvelle méthode, on investissait dans ces projets qui étaient importants pour nous, et donc on mettait un, un coup de projecteur en fait sur ces sur ces projets et sur ces sur ces personnes qui allaient travailler dessus. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne s'est pas lancé un peu dans, dans, dans le grand bain euh, sans, sans blouer sans flotteur ni rien. On, on s'est fait accompagner en fait euh, par, euh, par un cabinet spécialisé là-dedans, hein, pour ne pas, euh, pas démarrer de rien et pour démarrer quand même avec une équipe euh, de support. Euh, donc on, on s'est fait accompagner par ce cabinet qui s'appelle Spindle, hein, si, si certains d'entre vous le connaissent, euh, qui nous ont aidé donc, à... à à lancer en fait cette méthodologie et qui nous ont aidé aussi à mettre en place un système d'accompagnement des équipes. Donc moi, quelque part, j'avais un rôle de… De responsable de la transformation, et j'avais un hall de, de, de coach d'un certain nombre de ces équipes. Et cette, cette société d'accompagnement nous ont aidés à, à faire les premières formations de ces équipes et nous ont aussi accompagnés sur ce qu'on appelle le ramp-up, en fait, faire en sorte que en fait, la méthode d'eau soit bien appliquée correctement, que les process soient bien respectés. Parce que dans un premier temps, c'est important de coller le plus possible au process, donc à cette nouvelle méthode de travail, pour en Ensuite, finalement, s'en détacher un peu, customiser le truc. Mais pour pouvoir customiser une méthode, il faut, il faut, il faut se sentir suffisamment à l'aise, il faut suffisamment la maîtriser pour pouvoir après la déformer. Si on la déforme dès le début, en fait, on perd, on perd les avantages. Euh, donc voilà, on démarre à peu près au mois de, au mois de, juin, euh, au mois de juin avec cette méthode. Et puis... Euh, on se dit qu'on va se donner allez, 3 à les trois à quatre mois d'expérimentation pure. Donc on laisse les équipes en fait vraiment jouer avec la méthode, en gros, en gros vivre leur projet, avec un suivi, un coach qui est là pour, pour les accompagner s'ils ont des questions justement sur le, sur le côté process et méthodaux. Et puis on, on leur dit dans quatre mois en fait on, on va vous sonder et c'est important que vous répondiez vraiment à ce sondage pour savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, on a fait un sondage d'une quarantaine de questions. Je crois que Claire, tu as une petite question, peut-être avant.
2: Je me permettais de rebondir. Est-ce que pour que tout le monde se projette un peu, tu voudrais juste décrire un peu, bah, tu, sais, tu dis qu'il faut qu'ils s'approprient ces nouvelles méthodes de travail, cette nouvelle façon de faire. En gros, entre une équipe de projet classique et une équipe de projet en expérimentation, ça peut être quoi les, 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 les caractéristiques assez différenciantes pour que les gens un peu s'imaginent sur le quotidien que ça veut dire?
1: Cette méthode-là, en fait, elle met vraiment sur la synchronisation des équipes et l'autonomie des équipes en particulier. Donc l'autonomie des équipes, c'est de dire que l'équipe euh, a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller à son objectif sans avoir à demander toutes les cinq minutes à son manager « est-ce que tu peux me valider ça Est-ce que j'ai le droit de faire ceci Est-ce que j'ai le droit de faire cela ?» En fait, on donne le pouvoir à l'équipe, on lui dit « voilà, t es, t es, vous êtes tous ensemble là pour réaliser cet objectif, vous avez toutes les compétences pour ». Si des fois il vous manque quelque chose, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire appel à, à des ressources extérieures, à un manager ou autre. Mais on part du principe qu'en fait vous êtes autonome et vous avez tous les droits d'aller vers vers l'objectif que vous vous êtes défini ensemble. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point de cette de cette méthode c'est c'est la synchronisation. C'est-à-dire que on, on invite les équipes à travers des rituels. Qui sont imposés quelque part par cette, par cette par cette par la gouvernance adaptative de se synchroniser très régulièrement pour que finalement tout le monde soit au même niveau d'information et que s'il y a un quoi, s'il y a un écart qui est détecté entre ce qu'une personne vit et ce qu'elle estime qu'elle devrait faire ou, que, ou ce qu'elle estime qui devrait être mieux pour le projet, et ben elle a un espace pour mettre cet écart sur la table pour que l'ensemble des membres de, de l'équipe ou du cercle, on parle de cercle en gouvernance adaptative, puisse ben, l'aider à à combler cet écart, ou en tout cas à trouver le prochain petit pas qui va faire que, que l'équipe va pouvoir avancer. On, on est dans un système qui, en fait, euh, favorise euh, à tout prix euh, l'avancement et, euh, et l'amélioration continue. On ne peut pas rester dans un système qui, euh, qui est inerte et qui va finalement stagner. On veut toujours pouvoir faire avancer non seulement l'équipe, euh, au sens où euh, chaque personne va acquérir des nouvelles compétences, etc., mais aussi faire avancer, évidemment, le le projet. Donc c'est ça qu'on qu fait à travers cette méthode euh, euh, qui est la gouvernance adaptative. Avec on est, aussi,
0: on est aussi dans une méthode qui force à clarifier les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe et c'est à mon sens très important parce que souvent dans un grand groupe et peut-être dans des plus petites boîtes, euh, j'en ai moins l'expérience, mais euh, on, on a des gens qui ont des, 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 des fiches de poste qui sont assez gênées, généralistes. Et donc les rôles et les responsabilités les redevabilités sont pas toujours très clairs. Donc on peut se retrouver sur un sujet avec en réalité 5, 10, 15, 20 personnes qui sont responsables d'un petit bout et on n'est pas très clair sur qui va prendre la décision à la fin. Et cette situation-là, qui est ultra classique, fait que bah, les gens discutent ensemble. En plus, si on est un peu dans une culture euh, du consensus, comme c'est le cas chez Orange, il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Euh, et ça, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années sur certains sujets. La méthode, là, elle oblige à clarifier, c'est parfois un peu fastidieux et très frustrant au départ. Euh, elle oblige à clarifier très précisément qui décide quoi. Euh, et, et ensuite, une fois qu'on a défini que telle personne décidait sur tel sujet, on s'y tient. Et plus personne d'autre dans l'équipe ou dans le management hiérarchique n'a le droit de venir interférer avec cette décision. Et c'est là où ça peut devenir euh, culturellement très, très difficile et très compliqué de, de, tenir, de tenir la méthode une fois qu'on a décidé qu'on se lançait.
1: Donc cette expérimentation, on l'a, on l'a voulu sur un temps relativement court, parce qu'on voulait justement euh, pouvoir être en capacité, en, alors entre guillemets de mesurer, hein, parce qu'en en, en agilité, euh, tout ce qu'on appelle les, les KPI, les indices, euh, les indices de, de, de mesure, en fait, c'est pas quelque chose dont dont on est super friand euh, dans le sens où euh, on veut aller vers ce qu'il y a de la valeur, quoi. Donc nous, on a voulu mesurer la, la valeur que cette méthodo a apporté aux équipes. Donc euh, on a lancé euh, au bout de quatre mois euh, un, un sondage auprès de l'ensemble des membres de ces équipes pour savoir finalement à depuis ces quatre mois, qu'est-ce qu'ils avaient appris euh, Comment est-ce qu'ils voyaient leur méthode de travail euh, s'améliorer ou pas Est-ce que la charge de travail avait augmenté, diminué, euh, était, était euh, au même niveau euh, Comment est-ce qu'ils voyaient la collaboration euh, euh, maintenant, depuis qu'ils avaient mis en place cette nouvelle méthode enfin, voilà, il y avait, il y avait, On a vraiment mis euh, pas mal de questions. Enfin, C'était un, un sondage assez, euh, assez conséquent. Euh, et euh, les résultats de ce sondage ont été... Euh, euh, très surprenant. Alors, moi, ça m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à avoir des résultats comme ça au bout de quatre mois, dans le sens où je me disais bon, il y, y aura une amélioration. Quoi. Ils vont se dire que euh, ils se synchronisent mieux, que bah, c'est plus sympa, ils ont l'impression d'être dans une équipe, euh, que, euh, bah, que le travail finalement, euh, euh, ils ont une petite charge de travail supplémentaire, mais euh, grosso modo, euh, c'est plutôt mieux. Euh, mais alors, en fait, les, les, les résultats ont été euh, euh, mais hyper positif. quoi Par exemple, la collaboration, je me souviens, on a eu 98% des personnes qui ont été interrogées, qui ont dit que la collaboration avait nettement progressé par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. Euh, assez peu de personnes nous ont dit qu'ils avaient une charge de travail qui avait augmenté, qui était pour moi un, un, des, un, un des choses, une des choses qui me… It concerns me, enfin j'avais une inquiétude là-dessus, voilà. Euh, très peu de gens finalement ont dit « bah si, ça a un peu augmenté », donc ça c'était assez surprenant aussi. Et globalement, quand on leur a posé la question « est-ce que vous avez envie de continuer avec cette méthode-là Est-ce que si vous aviez un nouveau projet, vous auriez envie euh, de se refaire comme avant ou de continuer avec euh, cette nouvelle façon de faire ?» Euh, je crois qu'on a eu 85% des personnes qui nous ont dit bah non, je veux continuer. Euh, et puis les 15% qui voulaient pas continuer, c'est euh, des personnes qui étaient euh, sur des projets plus compliqués, sur lesquels ils avaient eu plus de mal à avancer. Et finalement, ils avaient envie d'expérimenter plus longtemps pour être en capacité de répondre si oui ou non ils voulaient euh, ils voulaient continuer cette méthode là sur euh, sur un autre projet. Donc ça nous a conforté euh, dans 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 le sens où on s'est dit ben bah, finalement c'est c'est une bonne méthode et on va euh, on va la dérouler euh, euh, sur d'autres équipes ou en tout cas on va la Proposer à plus plus d'équipes plus librement. Donc, chacun, chaque personne qui voudra finalement ouvrir un cercle et se mettre se mettre dans cette dans cette méthode là, il aura toute la liberté de le faire et de demander un accompagnement de ma part pour que justement on puisse aider à mettre en place ce cercle là. Euh, autre chose que je voulais dire aussi c'est qu'en parallèle de ce cercle on, on a voulu euh, enfin, Aliette a voulu parce que c'était elle qui était à l'initiative de ça, euh, elle a voulu aussi euh, se montrer exemplaire, et aussi mettre en place cette méthode de, de fonctionnement euh, avec son propre codir. Et ça, ça a été un message aussi hyper fort pour les équipes, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les équipes euh, entre guillemets au casse-pipe euh, sur un truc un peu compliqué, on ne sait pas trop. Euh, C'est non seulement les équipes y vont, mais moi aussi, en tant que directrice de l'entité, euh, je m'engage moi aussi à tester ça avec mon codir pour voir bah, finalement qu'est-ce que ça fait cette nouvelle méthode, comment est-ce qu'on peut euh, nous aussi s'améliorer, nous aussi vos managers s'améliorer. Et donc on a fait exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a lancé le cercle de management euh, avec euh, un séminaire où on a réfléchi sur le pourquoi on est ensemble, quels sont les rôles des différentes personnes. Euh, et puis... Euh euh, au bout de, de, de quatre mois, on a aussi lancé un sondage auprès des managers pour savoir ben, « Est-ce que vous êtes bien avec cette nouvelle méthode Est-ce que vous voyez des avantages, des inconvénients Est-ce que vous avez envie de continuer ?» Et là, massivement, euh, on a eu ben, l'ensemble des managers qui ont répondu euh, « ben, Oui, je veux continuer. Euh, euh, oui, c'est intéressant. Euh, » quelques, quelques petites inquiétudes sur, euh, euh, sur les next steps de certaines personnes, mais c'était vraiment à la marge. Et donc, ça nous a poussé aussi à nous dire, bah, finalement, on peut aussi créer des cercles, ce qu'on appelle des cercles de management, c'est-à-dire qu'on prend une équipe euh, actuelle avec son manager et puis euh, les, les, les personnes qui, qui travaillent dans cette, dans cette équipe hiérarchique et euh, on transforme cette équipe en cercle. Donc, on met de la clarté, encore une fois, sur les rôles, l'objectif de l'équipe, etc. Donc là aussi, on a ouvert hein, la possibilité à l'ensemble du département de non seulement créer des cercles projets, mais aussi de créer des cercles plutôt hiérarchiques ou en tout cas plutôt... Euh, euh, anciennement équipe, euh, de, de transformer une équipe en cercle. Au début, c'était complètement expérimental. On se lançait avec Emmanuel,
0: on ne savait pas trop où on allait. On a essayé de tester donc, une méthodologie qu'on a découverte en la testant, à la fois sur des projets très opérationnels, avec des gens qui étaient volontaires, et en parallèle de la tester sur un modèle plus au niveau du management, de manière un peu plus euh, structurelle, je dirais. Euh, je reviendrai sur l'expérimentation au niveau du codir parce que ça a été vraiment passionnant. Enfin, ça a été une expérience humaine, je pense, assez fascinante. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, mais donc, on s'est dit, voilà, on essaye déjà au niveau du terrain sur des choses très concrètes. On essaye au niveau du management, dans nos modes de travail quotidiens. Et ensuite, progressivement, en testant et en apprenant, on a, je dirais, un peu plus théorisé la méthode et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines briques qui étaient indispensables. Euh, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que une des briques indispensables, c'est que si on veut Aller vers un, un, une, un mode de fonctionnement avec des prises de décision beaucoup plus euh, distribuées. Euh, déjà, un des prérequis, c'est que les gens, enfin les, 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 les membres de l'équipe, comprennent un peu le contexte stratégique dans lequel on est. cest ne peut pas demander aux gens de prendre des décisions s'ils si, euh, n'ont pas une vision un petit peu de hauteur de vue sur leur environnement, s'ils ne comprennent pas comment ils s'intègrent dans la stratégie globale de l'entité. Donc, un des travails, euh, un des ouais, une des actions qu'on a menées, ça a été beaucoup de dire bah, il faut. Re, reparler de la stratégie et finalement co-construire cette stratégie avec les salariés, parce que si on veut que les gens s'approprient la stratégie, il faut la co-construire avec eux. Cette stratégie, elle n'existait pas complètement. Enfin, il y avait, voilà, comme dans, souvent, là aussi dans les grands groupes il y avait plein de slides qui, qui, qui circulaient, mais… Et donc on a fait beaucoup, on a passé du temps et on a, on a fait beaucoup de travail de fond avec les équipes pour que tout le monde s'approprie euh, la stratégie. Donc ça, c'était vraiment un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les processus de prise de décision. Donc tous ces processus qui existaient, qui consistaient à dire que euh, bah, c'était, par exemple, moi, euh, la N plus euh, 4 ou 5 dans l'entité qui allait prendre euh, euh, tout un tas de décisions, bah, on a changé, alors ce qu'on appelle dans notre jargon les « schedule of authority », on a euh, décidé que, bah, non, finalement, on allait telle décision, on allait, on allait la descendre d'un cran, de deux crans, de trois crans, que les représentants dans tel comité de décision, ce serait plus moi, mais, mais N-1 ou N-2. Et on a fait ça de manière itérative et progressive. C'est-à-dire que finalement, on a fonctionné par cycle de trois mois et euh, tous les trois mois, euh, on prenait tout un tas de décisions euh, et, euh, et on allait un cran plus loin à chaque fois. Euh, on s'est euh, rendu compte aussi qu'il fallait qu'on travaille beaucoup sur euh, la communication et la collaboration entre les équipes. Euh, fallait que l si on veut que les gens prennent des décisions, il faut bien sûr qu'ils comprennent la stratégie, mais il faut aussi qu'ils puissent discuter avec leur père et échanger de l'information avec leur père. Euh, donc, on a travaillé sur des outils collaboratifs en interne pour outiller les gens, pour que l'information circule. Et tous les trois mois, on organisait un, un, un call. Alors, c'était oui, par call, parce qu'on était tous très, très dispersés géographiquement. On organisait un, un call avec euh, tout le monde. Et euh, ce qu'on faisait sur ces calls, c'est qu'on disait euh, « Voilà ce qu'on a fait les trois derniers mois pour, dans le cadre de cette transformation vers plus d'autonomie, vers plus de distribution de la, de la décision. Et voilà ce qu'on va faire dans les trois prochains mois. » Et tous les trois mois, on revoyait… Et on pilotait ça aussi avec un sondage salarié. Donc tous les trois mois avant ce call, on faisait un sondage vers tout, donc les 400 personnes de l'entité, qui était un sondage anonyme. On leur posait toujours les dix mêmes questions. C'était dix questions assez simples. Typiquement, bah, est-ce que vous comprenez la stratégie euh, Est-ce que vous considérez que vous avez les outils pour faire votre travail Est-ce que vous considérez que vous avez les compétences pour faire votre travail Est-ce que vous considérez que la collaboration est au bon niveau dans votre environnement est-ce que vous considérez que vous avez le bon niveau d'autonomie pour prendre les décisions euh, Et tous les trois mois, on publiait ces résultats vis-à-vis euh, -vis de l'équipe et on débriefait des verbatims parce que comme il y avait les 400 personnes qui répondaient, que le taux de réponse était autour de 80% et que tout le monde y allait avec des verbatims, il y avait pas mal de boulot pour éplucher les réponses. Mais quand les salariés ont vu que on écoutait les réponses, qu'on les prenait en, en compte et que on affichait toujours. Voilà ce qu'on a fait les trois derniers mois. Voilà ce qu'on va faire les trois prochains mois. On a réussi à rentrer aussi dans une dynamique euh, super positive. Et donc ça m'amène à la question sur le chat, qui est euh, concernant les. Finalement, comment on définit les objectifs des équipes, quali, euh, quanti, etc. Un des constats que moi j'ai fait, c'est que on avait beaucoup trop d'objectifs, beaucoup trop de KPI, qui étaient beaucoup trop compartimentés. Et que c'était une des raisons pour lesquelles les équipes étaient montées les unes contre les autres. C'est que il y a, quand on commence à avoir des, des KPI qui sont très détaillés, on se retrouve toujours en fait avec des KPI qui sont en contradiction avec l'équipe d'à côté, qui déclenchent des, des guerres de, de services, des guerres de personnes, et on n'en sort pas. Et donc, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a remonté les objectifs de plusieurs niveaux. C'est-à-dire que... Plutôt que d'avoir chaque équipe qui avait ses objectifs, on a remis des objectifs beaucoup plus globaux, euh, qui étaient beaucoup plus, je dirais-en, globants, euh, alors parfois qui avaient peut-être un petit peu moins de sens sur le terrain pour telle ou telle personne, parce que c'est parfois… Enfin, euh, la contrepartie, c'est que ça peut être plus difficile de s'y relier dans son travail quotidien, mais en essayant vraiment d'avoir des objectifs qui soient orientés création de valeur et pas des objectifs qui sont juste euh, verts ou, ou rouges dans un fichier Excel, euh, et qui finalement veulent plus rien dire pour, pour les équipes. Et, euh, et on s'est dit, on va piloter la création de valeur pour l'entreprise et on va piloter la satisfaction salariée via ce, via ce sondage anonyme dont je vous parlais. Et ce sondage anonyme, il pouvait être très dur aussi dans certains cas parce que je peux vous dire que quand vous recevez les verbatim, là on en parle avec un peu de recul avec Emmanuel et à l'arrivée on est très fiers de ce qu'on a fait, mais euh, quand vous débutez une transformation comme ça, vous ne savez pas trop où vous allez et que vous récupérez vos verbatims euh, euh, voilà, à la fin du trimestre et qu'il y a des choses qui sont vraiment pas forcément toujours très sympathiques là-dedans. Euh, C'est assez dur pour l'ego et ça peut être assez dur pour le moral. Donc, euh, il y a, il, voilà, mais on, on a tenu le rythme et on a vu dans le temps trimestre après trimestre que ça s'améliorait et que donc on était sur
2: la sur la bonne route. Et là, tu lis, ouais, effectivement, il y avait des ratios un peu négatifs. C'est quoi, euh, selon toi et Emmanuel, les principaux obstacles que vous avez rencontrés, finalement, pour engager les gens euh, dans cette démarche de transpo
1: Alors, il y a eu un obstacle euh, d'incompréhension de certaines personnes, en fait, qui ne savaient pas trop... Euh... Pourquoi est-ce qu'on fait ça On était très bien avant, on est super experts, il n'y a pas de raison. Euh, donc on a répondu à cet obstacle en fait en, à la fois en, en, en faisant une co-construction de la stratégie pour impliquer les gens dans la stratégie qui, qui, qui comprennent et qui nous donnent du feedback en fait sur ce que eux pensaient qu'il était pertinent de faire parce qu'il y a les experts qui sont sur le terrain, en fait c'est eux qui savent, qui savent, euh, et pas un grand ponte euh, tout seul dans son bureau. Euh, et puis on y a aussi répondu euh, avec, euh, avec des acculturations qu'on a lancées, euh, parce qu'il y avait aussi une grosse peur du changement. La peur du changement c'est très humain, euh, on, on me donne un nouveau truc que je ne connais pas, du coup l'expertise que j'avais avant, bah, du coup je ne suis pas expert parce que je ne connais pas. Donc on s'est dit, il faut que tout le monde, même les gens qui ne veulent pas forcément aller vers l'agilité, euh, faut en tout cas leur, 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 euh, leur définir qu'on est tous le même vocabulaire finalement, qu'ils sachent tous euh, pourquoi est-ce qu'on va dans cette, euh, vers cette transformation, qu'on est tous maintenant dans un monde qu'on appelle VUCA, vous avez sûrement, sur, sûrement déjà entendu ce terme, hein, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, euh, euh, voilà un, un bon exemple hein, c'est le Covid, hein, personne n'aurait pu prédire le Covid il y a quelques années, même l'année dernière, euh, donc on se rend compte qu'on est en constante... Euh, en constant besoin de, de s'adapter et finalement euh, l'agilité peut être une des réponses euh, pour pouvoir euh, avoir cette capacité d'adaptation. Donc on a très vite lancé des, des sessions d'acculturation, donc c'était une journée où on invitait euh, tous les salariés qui voulaient venir euh, justement euh, découvrir qu'est-ce que c'était que l'agilité, qu'est-ce que c'était que le monde du cas, euh, qu'est-ce que c'était que la gouvernance adaptative, mais de façon euh, ludique avec des jeux, donc euh, une, une formation vraiment très expérimentée. Ciel. Donc voilà, on expérimente pendant la formation, pas du top-down massif où on s'ennuie euh, et puis ça nous donnait l'occasion aussi de mélanger les équipes et de les faire se rencontrer de façon différente. Donc il y avait un double objectif à ces, à ces sessions d'acculturation euh, et on s'est rendu compte que ces sessions-là, finalement, ça dédramatisait les choses, ça leur montrait que finalement, euh, cette transformation, ce n'était pas quelque chose qu'on qu leur imposait. Euh, c'était quelque chose qu que, que beaucoup jugeaient nécessaire pour pouvoir justement s'adapter, mais que les gens qui étaient pas prêts à y aller tout de suite, hein, bah, c'était OK. c'est pas parce que euh, tu fais partie de l'entité, que tout le monde globalement y va, que toi, euh, dans ton coin, tu es obligé d'aller vers un projet euh, qui va être lancé en mode agile. Tu peux très bien continuer à faire ton, ton mode d'avant si ça marche bien pour toi. Mais par contre, voilà on te présente ce nouveau modèle-là qui existe. Et puis, euh, parallèlement à ça, on invitait aussi les gens à à réfléchir sur leur posture euh, et sur comment eux-mêmes pouvaient se transformer. Parce qu'une transformation euh, d'entreprise, elle, elle ne marche pas si finalement euh, l'être humain ne se transforme pas lui-même. Euh, donc il euh, y, y a tout un côté mindset qui est très important dans l'agilité et euh, l'objectif de cette acculturation, c'était de commencer à planter la petite graine qui, euh, qui finalement euh, leur montrait que euh, cette transformation c'était aussi une transformation d'eux-mêmes et c'était quelque chose de très positif en fait pour eux d'aller euh, vers, euh, vers quelque part euh, euh, ce qu'on appelle le growth mindset en fait, la capacité de toujours apprendre des choses nouvelles et qu'on peut toujours apprendre des choses nouvelles et que c'est hyper motivant et hyper euh, hyper excitant et donc on leur, on leur propose en fait cette nouvelle façon de voir le monde, donc un nouvel éclairage sur le monde.
0: Donc les freins, je rebondirais sur ce que disait Emmanuel. Enfin, il y en a eu à plusieurs niveaux et ça fait écho aussi à une question qu'il y a sur le chat sur comment se sont positionnés vos managers intermédiaires. Parce que il y a, il y a, clairement, il y a différents groupes qui réagissent pas de la même manière. Il y a, je dirais, les collaborateurs de terrain. Eux, ils ont globalement plus à gagner que les managers. On leur donne de nouvelles marges de manœuvre, on leur ouvre de nouvelles perspectives. Donc l'équation, elle est quand même globalement assez positive pour eux. Même s'il peut y avoir des, des peurs et des freins parce qu'on leur... On leur propose, quand on propose à quelqu'un de prendre plus de responsabilités, ça peut être aussi angoissant. Je me suis retrouvée face à certains collaborateurs. Bon, Il y a aussi des dimensions culturelles, mais je me souviens d'un voyage en Slovaquie où j'arrive et où il y a un collaborateur qui me dit euh, « Mais attends, c'est toi la chef, tu es payée pour prendre des décisions et pour construire la stratégie. Pourquoi tu nous demandes de, de venir co construire la stratégie dans un workshop C'est pas mon boulot. » Voilà, donc on peut avoir des réactions comme ça. Mais globalement, il y avait plus haut de l'enthousiasme et euh, voilà quelque chose de très positif au niveau du terrain. Ensuite, au niveau vraiment du comité de direction, on était un peu tous ensemble dans cette expérimentation, on, on pilotait cette expérimentation, donc on, on gardait quand même malgré tout un certain contrôle, même si on sait, Il y a des moments où on était un peu… Enfin, moi j'avais un peu un sentiment de vertige parce que je savais pas trop où on allait, mais on se lançait là-dedans collectivement et donc il y avait là aussi un certain enthousiasme, une certaine curiosité. Là où c'était très difficile, c'était le management intermédiaire et je pense que c'est la partie… Euh, dans, dans ces transformations, c'est la, la population qui est le, le plus en difficulté, qui perd le plus ses repères, et, euh, et qu'il faut en effet accompagner pour leur faire comprendre qu ils ont aussi à gagner là-dedans, qu'arrêter qu de tout décider, de tout contrôler, c'est aussi regagner du temps, regagner le contrôle de son agenda, se repositionner sur des sujets beaucoup plus euh, à forte valeur ajoutée, des sujets de stratégie, des sujets de coaching des équipes, des sujets de développement des compétences, euh, des sujets de gestion du système… Et que euh, c'est euh, voilà c'est un nouveau rôle qui est qui reste passionnant qui est peut-être beaucoup même beaucoup plus intéressant mais ça s'accompagne jour après jour et c'est ça peut être ça peut être compliqué qu'a été compliqué également c'est de gérer la structure de gérer les, les partenaires moi je me souviens d'une d'une directrice d'une autre entité euh, qui était une, une paire par rapport à moi qui un jour m'a appelé en me disant euh, tu, tu dévalues un de mes comités puisque tu ne viens plus et tu envoies tes collaborateurs plutôt que toi dans ces comités, alors que normalement, il fallait euh, voilà, tel niveau de hiérarchie dans le comité. Euh, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut garder le cap et, et être fidèle à ses convictions et expliquer calmement qu'on voilà, ne voit pas la valeur ajoutée de venir personnellement dans le comité, mais ça, ça peut, oui, ça peut être des moments compliqués à gérer. Et puis, il y a un, un, quand même un point que je voulais souligner, parce que je vois que le temps avance, c'est que... Il y a un moment au niveau de la dynamique du codir quand on s'est lancé là-dedans, concrètement, ce que ça voulait dire, c'est que on a redéfini nos rôles très précisément dans l'équipe euh, dite de direction euh, et qu'on a défini que moi, même si j'étais la chef entre guillemets, j'allais plus tout décider et que je n'avais plus droit de veto sur tous les sujets et qu'une une fois qu'on s'était réparti les rôles, si j'avais quelqu'un dans mon équipe qui était chargé de euh, prendre des décisions sur l'architecture des réseaux aux États-Unis, et ben il prenait la décision de, sur l'architecture des réseaux aux États-Unis, et si moi, j'avais des commentaires, j'étais pas d'accord, ben, entre guillemets, tant pis pour moi. Ça, ça s'est fait progressivement, ça a été difficile pour tout le monde, y compris pour moi, même si c'était moi qui impulsais ça, parce qu'il y a des jours où vous êtes en réunion, très concrètement, on discute d'un sujet… Moi, je voulais donner mon avis, et, et je m'étais inter... En fait, on, on m'avait interdit de donner mon avis, ou je, je m'étais interdit de donner mon avis. Donc, c'était voilà, dans ces cas-là, vous, vous, dans ces cas-là, vous, vous accrochez à la table et vous, vous, vous dites, euh, je, je, non, je ne je vais pas parler, je ne vais pas parler. Mais ça peut, c'est un processus difficile d'apprentissage pour tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a déclenché des conflits dans l'équipe, parce que tant que les rôles sont pas très clairs et que le chef arbitre, quand il y a des désaccords, vous êtes dans un équilibre euh, voilà, qui est ce qu'il est, mais qui fonctionne. Et en tout cas, tout le monde est dans ses habitudes. Le jour où le chef n'est plus là pour arbitrer et que vous redéfinissez très clairement les rôles, il y a un peu tous les cadavres qui sortent du placard, tous ces non-dits, tous ces, ces petits conflits latents qui n'avaient jamais été mis sur la table, qui ressortent. Et il y a eu des moments de gros conflits et de grosses tensions dans, dans l'équipe. Et ça, ça a été très dur à gérer, y compris pour moi, parce que euh, parce que quand vous êtes au milieu du au milieu du game, vous, moi, j'avais pas le recul à l'époque. A posteriori, je me suis rendu compte que c'était juste normal, sain, et que ça avait apporté beaucoup de valeur. Parce qu'une fois qu'on a mis ces conflits sur la table et qu'on les a traités, qu'on les a processés, on a fait des pas de géants dans la confiance et dans l'efficacité de l'équipe. Mais au milieu du game, ça a été assez difficile, et euh, et on a mis un peu de temps à, à sortir de ça. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner parce que je je pense que ça fait partie aussi du, du processus. Est-ce que
1: votre management supérieur a donné un go Il n'y euh, a, a pas eu de go officiel, hein, euh, mais il y a eu… Euh... Euh, un, un espèce de bah, vas-y fais ton truc Aliette <rire> du moment que tu casses pas tout euh, donc il donc y a eu quelque part euh, une autorisation d'expérimentation euh, et, et là on voit qu'au bout de deux ans et demi ça commence à faire ses petits, euh, moi je vois au sein, de, au sein de, de, de la direction dans laquelle je suis d'autres entités qui viennent me voir maintenant en me disant bah, tiens ce que tu as fait dans le département d'Aliette, bah, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien faire ça dans mon entité aussi, est-ce que tu peux nous fier un coup de main. Euh, et puis euh, maintenant, au niveau, euh, donc, au niveau du dessus, euh, il va y avoir un poste qui va s'ouvrir, un poste de transformation agile. Donc, ce qui veut dire que, en fait, euh, bah, cet exemple, cette, cette expérimentation qui a été faite à un niveau N-1, il remonte au niveau N euh, pour euh, bah, pouvoir vo généraliser ça au niveau de, de l'ensemble de, de la direction. Donc, ça, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt un, un, un super point positif par rapport à ça. Et puis, je vais répondre aussi à l'autre question qui est, euh, euh, est-ce qu'il y a un risque de destruction de son fonctionnement euh... Euh, s'il y a un changement hiérarchique bah, ça tombe bien, il y a eu un changement hiérarchique puisque Aliette euh, n'est plus, euh, plus ma chef maintenant, <rire> j'ai un nouveau chef euh, donc euh, oui il y a un vrai risque, hein. euh, c'est-à-dire que euh, Aliette c'est euh, quelqu'un qui avait une vraie vision c'est elle qui a insufflé la, la transformation, mais en fait euh, on, on a su ensemble euh, euh, mettre en place un collectif au niveau de ses managers et moi au niveau euh, du cercle de transformation, j'ai un, un groupe d'ambassadeurs et de coachs sur lesquels je m'appuie, qui sont un petit peu partout dans le monde, dans les différentes régions dans lesquelles on est implanté. Et du coup, la transformation, elle n'est plus euh, incarnée par une seule personne. C'est-à-dire que quand Aliette est partie, euh, bah, ses managers incarnaient cette transformation, moi je l'incarnais, mon cercle l'incarnait, et finalement, euh, notre rôle, ça a été quelque part de former euh, le nouveau directeur euh, pour lui expliquer euh, ce qu'on avait fait. Euh, et, euh, et puis, euh, comme c'était quelqu'un qui, euh, qui était de toute façon... Euh, euh, hyper positif euh, par rapport à cette transformation qu'il avait vu arriver et qui était euh, très intéressé qui avait d'ailleurs posé des questions à Aliette euh, avant de, 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 de reprendre son poste euh, ça a été assez facile finalement de l'embarquer de le former à cette nouvelle méthode et puis euh, euh, et puis lui-même maintenant il incarne euh, il incarne bah, la transformation pour euh, pour l'entité
2: la question de Julien sur euh, quel outil, vous avez utilisé pour formaliser, partager, documenter cette nouvelle organisation, parce qu'on voit bien que ça, ça amène à repenser euh, qui, qui a quel rôle, quel, enfin, voilà, quels sont les cercles. Finalement, comment est-ce que vous arrivez à expliciter ça, à apporter de la transparence sur ces différents euh, sujets et qui permet aussi, euh, demain, si quelqu'un d'autre arrive, de comprendre facilement cette organisation
1: Utilise un outil qui s'appelle Allun, qui est euh, qui est un outil qui nous permet à la fois de gérer nos réunions euh, et euh, qui en fait euh, a aussi une vue globale de l'organisation euh, euh, telle qu'elle a été mise en place avec euh, la gouvernance adaptative. Donc on voit en fait tous les cercles dont on vous parlait là, tous, tous les petits, tous les cercles un peu plus importants, c'est c'est des équipes ou des projets ou euh, euh, ou des communautés euh, et puis à l'intérieur de chaque cercle il y a des plus petits cercles qui sont l'ensemble des rôles euh, qui sont qui sont présents dans dans, dans cette équipe et puis euh, les cercles encore autour bah, c'est les cercles supérieurs donc en fait maintenant on a une organisation euh, euh, en cercle euh, et euh, quasiment, euh, je dirais à peu près, euh, allez, 70% à peu près de l'organisation est maintenant organisée, euh, organisée en cercle de cette sorte-là. Donc euh, ça c'est ouvert à tout les, toutes les personnes qui ont accès à l'outil. Donc en fait toutes les personnes de l'entité euh, ont un login sur cet outil. Donc euh, tout le monde peut voir à tout moment les différents cercles qui ont été créés. Euh, quand on clique sur chacun des cercles, ben on a accès euh, de façon plus détaillée à euh, quels sont les rôles qui sont existants dans ce cercle, quelle est la raison d'être de ce cercle, on a même accès au, euh, au compte-rendu de réunion euh, des différents cercles, donc est, tout est hyper transparent pour que justement euh, tout le monde sache qui fait quoi, euh, où en est qui euh, dans, quelle, euh, dans quelle équipe ou dans quel projet, euh, et, 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 ce, et ça à, à tout moment. Et il y a une autre question sur le chat qui, de Yael qui, qui demande
0: qu'est-ce qui fait envie dans les autres entités, l'agilité comme moyen de performance accrue ou l'agilité comme nouvelle gouvernance adaptée à l'incertitude, je pense que, que c'est un ensemble ce qui, a, ce qui a marché dans cette expérimentation-là, je pense, c'est qu'on a pu montrer qu'on pouvait concilier, euh, grâce à ce nouveau modèle, euh, très haute performance et en même temps plus grand, plus grand épanouissement et satisfaction des salariés et également plus grande adapta adaptativité à l'incertitude. Parce que bon, ces dernières années, euh, à plein de titres, et pas seulement au titre du Covid, ont on quand même beaucoup secoué euh, notre environnement. Enfin, encore une fois, nous, on est dans un environnement... Euh, où on est au cœur de la transformation digitale, il y a des transformations technologiques, business, qui sont très très en rupture. Euh, on est, les, les métiers, par exemple, de, de l'entité, évoluent très très vite. Euh, et euh, ce qu'on qu a pu démontrer avec cette expérimentation spécifique, c'est que dans le contexte dans lequel on était, euh, le nouveau mode de fonctionnement a permis d'être beaucoup plus efficace. Et ça, ça a été très très visible dans nos résultats financiers et opérationnels. On a eu, on a dégagé, je dirais, une productivité et une efficacité opérationnelle bien plus importante. Et en parallèle, on a vu que la satisfaction salariée, euh, la fierté, la, la, le sens était beaucoup beaucoup plus fort, et que les gens s'y retrouvaient plus. Et ça, ça a fait un peu boule de neige, et ça a aussi attiré des gens. Et ça, voilà, ça, et ça a fait parler finalement a posteriori de l'expérimentation en interne, alors qu'on avait fait très attention. Enfin, moi, j'avais fait très très attention au départ, surtout à pas faire de publicité sur le sujet. Parce que quand on s'est lancé, on ne savait pas trop où on allait et je voulais pas, euh, voilà, il s'agissait pas de cacher quoi que ce soit, hein, la, la, la transparence était important. Par contre, on n'a pas fait de communication proactive euh, sur le sujet au départ
2: j'ai peut-être une petite question complémentaire. Euh, dans, la, dans la marge de manœuvre, on va dire, de, de transformation, est-ce que bah, le fait, on dit toujours, bah, vous êtes dans un grand groupe, donc euh, vous êtes dans un système global avec euh, des règles un peu globales, c'était quoi, euh, les, les, on va dire, les domaines réservés sur lesquels vous ne pouviez pas payer d'action euh, typiquement Est-ce que demain, vous pouviez dire, il euh, y a un cercle qui décide les salaires voilà,
0: Alors, c'est en effet une question très importante parce que je pense que ce qui est très important, euh, dans ce type d'approche c'est d'être extrêmement clair, c'est de mettre beaucoup de clarté sur qu'est-ce qui est ouvert à expérimentation, ouvert à discussion et qui a la main des salariés, des cercles et qu'est-ce qui ne l'est pas pour pas euh, voilà, mettre d'ambiguïté ou laisser de faux espoirs sur ces sujets-là. Et donc très clairement dans un grand groupe comme Orange, euh, la politique salariale, euh, euh, les procédures de recrutement, le processus budgétaire c'était des choses qui étaient non négociables alors sur le processus budgétaire on a quand même fait des choses un peu différentes en interne mais on savait que vis-à-vis -vis de nos partenaires extérieurs c'était il fallait jouer le jeu du budget par exemple et donc et donc ça c'était assez clair je tiens quand même à dire qu'on a moi j'ai un collègue enfin on a un collègue au sein d'Orange qui a fait une expérimentation et qui a laissé à la main d'une dans une entité de 500 salariés les les Comment dire, l'allocation des bonus. Donc, chaque salarié décidait lui-même de l'allocation de son bonus. Euh, et donc, il y, y a certains managers qui sont allés beaucoup plus loin que nous. Vous pourriez l'inviter, un de ces quatre, pour qu'il vous raconte son expérimentation. Mais c'est. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Après, c'est aussi une question de prise de risque par rapport au système, par rapport à sa propre hiérarchie. Euh, nous, on a vraiment, avec Emmanuel, essayé d'aller petit pas par petit pas. Euh, et j'ai l'impression qu'on a. Bon, on, on est allé relativement loin, mais je n'ai pas l'impression qu'on s'est mis non plus trop à risque. Euh, on a aussi bénéficié d'un environnement favorable où, moi, j'avais une hiérarchie qui m'a laissé quand même euh, un peu carte blanche. Tant que les résultats étaient bons, en quelque sorte, ils se préoccupaient pas de savoir comment on fonctionnait. Il y a une question qui dit « Comment réagissent vos collatéraux des, des jalousies <rire> ?» Je ne sais pas, Emmanuel, si tu, voudrais, si tu veux faire des commentaires, mais je, je pense que oui, il peut y avoir quelques jalousies et, et des réactions ou d'inquiétude ou parfois d'enthousiasme, hein, parce que ça peut, ça peut inspirer aussi d'autres personnes, ça peut… Euh, ça peut mettre certaines personnes en porte à faux parce que si elles ne fonctionnent pas comme ça, ça, ça peut, oui, créer des décalages. C'est aussi pour ça qu'on a fait attention sur la communication à vraiment pas trop en faire et à essayer de faire, voilà, de vivre notre expérimentation, d'essayer de la pousser le plus loin possible sans forcément faire beaucoup de communication proactive, même si on est là aujourd'hui pour,
1: pour témoigner donc moi je, je vois pas de, de jalousie vraiment je vois plus euh, de l'envie en fait euh, autour de moi euh, j'ai de plus en plus de managers de entités qui viennent me voir pour parce qu'ils veulent eux aussi initier des transformations comme ça alors le biais de ça c'est que ils, ils pensent que ça va être hyper rapide que c'est hyper simple comme on l'a déjà fait bah voilà il n'y a plus qu'à répliquer alors euh, faut les rééduquer un petit peu en leur disant bah oui je peux t'aider je peux t'accompagner euh, euh, je peux euh, euh, lancer des choses mais c'est petit pas par petit pas, donc il faut commencer par des expérimentations, il faut voir si c'est ce mode-là qui vous convient ou quelque chose d'autre, et c'est ok si c'est quelque chose d'autre, et c'est ok si vous vous retrouvez pas dans forcément euh, ce que nous on a mis en place, euh, et il euh, faut un petit peu freiner leurs ardeurs tout en, leur dit, tout en les accompagnant euh, vers aussi une, un, un changement de mindset. Donc, Moi je vois ça plutôt de façon très positive. et, euh, de, et je vois ça comme des, comme des inspirations, on a souvent l'image du sachet thé en agilité, où en fait on on menottes sachet de thé où l'eau, elle est chaude, et puis bah, ça infuse délicatement. Et donc là, on voit que l'infusion, elle est en train de prendre euh, de plus en plus vers d'autres entités. Donc l'eau, elle est en train de se réchauffer un
2: peu partout, et, euh, et c'est super motivant. La question que vient de poser Quentin, euh, est-ce qu'il y a eu des changements dans la politique de recrutement pour encourager des profils autonomes entrepreneurs Est-ce qu'à la marche, vous avez eu des départs de profils qui ne s'adaptaient pas à ce nouveau mindset C'est intéressant.
0: La réponse est oui. Alors ça s'est pas fait de manière euh, comment dire, extrêmement euh, pilotée et, et consciente, mais clairement ça a été une conséquence. C'est-à-dire que on a vu que l'entité est quand même devenue beaucoup plus attractive et donc pour un certain type de profil, que les gens qui sont intéressés par ce type de mode de fonctionnement, bah, c'est plutôt des profils justement un peu plus autonomes, un peu plus entrepreneurs ou intrapreneurs. Et donc ça a attiré ce type de profil vers l'entité. Et puis oui, il y a certains... certains Certaines personnes, y compris certains managers euh, qui n'ont pas complètement accepté ce nouveau mode de fonctionnement, qui n'ont ont pas trouvé leur compte et euh, on a discuté, on s'est mis d'accord et ils, ils sont
1: partis. Et oui, il y, y a eu ces cas-là aussi. Une fois, il faut se dire que c'est OK, euh, que ce n'est pas quelque chose qu'on impose aux gens et que les gens ont, ont la liberté et la responsabilité de leur propre bonheur. Quoi. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important. Euh, euh, pour les collaborateurs, c'est pas de se dire ben, « mon manager, c'est mon papa, ma maman qui va m'aider à aller vers ce bonheur, c'est moi qui ai ma vie en, en charge et si moi ça me plaît pas, eh ben j'ai tout à fait la, la liberté
2: de les voir ailleurs et puis je ne trouverai mon compte ailleurs. » Est-ce que, bah, de votre point de vue, à toutes les deux, euh, bah, Emmanuel qui est encore euh, dans l'entité, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'une expérimentation ou est-ce qu'on est arrivé finalement à une pérennisation de ces pratiques-là enfin, j'entends qu'il y a toujours des fragilités, s'il y a des changements hiérarchiques, mais par rapport aux besoins d'accompagnement des gens, des méthodes, etc.
1: Alors là, on n'est plus en phase d'expérimentation, on est plutôt en phase d'élargissement, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de parler d'industrialisation parce que ce n'est pas un modèle qu'on peut industrialiser, parce qu'encore une fois... Euh, on prend vraiment en compte les, les, les subtilités des, des différentes cultures, des différentes équipes, des différents projets. Et donc là, on en est plutôt à un stade où on est en train de tester d'autres méthodes agiles. Par exemple, on teste le Scrum sur, sur certaines équipes. Euh, on, on fait des workshops de façon complètement différente où on invite beaucoup plus les gens à, à participer. On est en train de mettre beaucoup en avant ce qu'on appelle l'intelligence collective pour créer de plus en plus de participation, euh, Donc, on n'est plus en phase d'expérimentation en tant que telle, mais en même temps, on teste plein de choses. Quoi. Et donc, euh, on est plutôt à, euh, à généraliser ce mindset euh, de test and learn, euh, de donner du feedback, d'en recevoir euh, et, euh, et d'empowerment, en fait. Mais par contre, euh, je pense que la, la, la vigilance, elle doit être permanente
0: dans le sens où la culture globale de l'organisation et, euh, et les modes de fonctionnement historiques, euh, pyramidaux, euh, font quand même que voilà, on, est, on est en permanence rappelé à nos anciens modes de fonctionnement. Et euh, entre autres, pour, la, pour les managers, c'est pas évident, parce que euh, la culture dominante, c'est quand même que le manager doit euh, savoir, euh, doit contrôler le, son périmètre et donc doit savoir ce qui se passe dans son équipe, doit être capable de répondre à n'importe quelle question qui concerne son, son activité. Euh, on s'attend à ce que le manager soit quand même une figure forte, qui prenne les décisions. Et donc, euh, il y a des cordes de rappel euh, permanentes. Et donc, il faut, il faut garder le cap. Et ce n'est pas, pas forcément évident de, de garder le cap dans le temps. Donc, euh, c'est quelque chose euh, qui a… C'est un effort,
2: je dirais, dans la durée. Ça se travaille. Et peut-être peut encore deux trois questions, n'hésitez pas à en poser sur le chat, sinon j'en profite. Peut-être Aliette, toi qui es du coup maintenant à la tête d'une entité encore plus grande, donc là l'idée c'est, la question c'est bah, comment est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu envisages de répliquer parce que tu avais l'air d'avoir vraiment, voilà, à la fois tu as mené cette transpo, tu as enfin, adapté ce modèle-là, c'est quoi à ton avis un peu les... Les premières choses par lesquelles tu peux commencer, parce que la, la tâche est probablement énorme, quand tu m'avais dit qu'il y avait 8000 personnes, donc on passe une dimension assez, assez énorme. Donc, euh, comment est-ce que tu vois un petit peu le truc, euh,
0: ton point de vue Oui, bah, pour moi, c'était un peu un crève-cœur de quitter l'entité. Euh, et en même temps, si j'ai accepté de la, la quitter pour aller prendre une, une entité plus grosse, c'était justement pour, en me disant... Bah, je vais me relancer et voir si c'est possible à une échelle plus grosse. Donc, en effet, aujourd'hui, mon entité, elle fait 8500 personnes. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut, à une échelle beaucoup plus large, euh, pousser ce genre de modèle également Et euh, je me rends compte quand même que la base… Donc, aujourd'hui, ça fait à peu près un an que j'ai changé de poste. Je, je, je lance certaines initiatives, je, je, je dirais que, je, entre guillemets, je prépare le terrain, mais je… Je vois bien qu'un des socles de base pour se lancer de manière assez radicale dans un mode de fonctionnement où la prise de décision elle est complètement distribuée et qu'elle n'est plus l'apanage de la figure du chef, euh, pour se lancer là-dedans, ça nécessite quand même une confiance extrêmement forte entre les membres de l'équipe de management et ça nécessite un accompagnement, comme disait Emmanuel, on peut pas vraiment industrialiser l'approche, ça nécessite un accompagnement humain et une prise de conscience et une transformation, y compris au niveau personnel de chacun, qui est, qui est assez longue et assez lourde. Et donc, pour faire ça sur une entité de 8500 personnes, euh, aujourd'hui, je suis plutôt à travailler, à recruter et à trouver des relais dans l'organisation de, de leaders et de managers qui vont eux-mêmes insuffler des choses à plus petite échelle, plutôt que d'essayer de piloter une transformation euh, globale et industrielle pour 8500 personnes en plus on est dans 100 pays différents enfin je pense que ce serait juste pas pas réaliste donc euh, donc voilà mais je j'ai bien l'intention de d'avancer dans cette direction là le lien avec la finance ah. c'est une super question et j'ai pas complètement craqué le sujet je sais pas si emmanuel a des réponses mais ce qui était assez ce qui était vraiment intéressant dans notre parcours ces dernières années c'est que Finalement, notre équipe finance, elle a été aussi partie prenante de cette réflexion-là. Et je me souviens du directeur financier qui travaillait avec nous. Euh, et ça, lui, ça lui a généré énormément de questions et de questionnements existentiels sur le mode de fonctionnement de, des équipes finances, sur les cycles le fonctionnement des cycles budgétaires. Alors, c'est quand même très difficile dans un groupe comme Orange de s'extraire de, de, de ce fonctionnement-là. Donc, il y a certains, comme je le disais tout à l'heure, ça fait quand même partie des invariants qu'on n'a pas pu mettre de côté. Par contre, on a basculé dans un mode de fonctionnement très différent, à la fois sur le pilotage des objectifs financiers, comme je le disais, on est remonté de plusieurs crans dans les objectifs, au lieu d'avoir des objectifs très détaillés par équipe, on s'est donné des objectifs beaucoup plus collectifs, euh, sur, par exemple, le, les objectifs, y compris pour la définition des parts variables individuelles, on est allé vers des choses beaucoup plus collectives, euh, et dans les indicateurs qu'on pilotait dans les fameuses business review mensuelles avec les financiers, euh, là aussi, on est passé sur beaucoup plus du pilotage par la valeur et euh, des objectifs euh, des objectifs collectifs partagés et des discussions ensuite de bah, comment on, on atteint ces objectifs partagés, comment on contribue et qui doit prendre quelles décisions pour pour atteindre ces objectifs partagés. Et, euh, et donc la, la fonction finance et l'équipe finance a été vraiment partie prenante de cette transformation avec nous, de la même manière que l'équipe RH est montée à bord
1: aussi. Ils sont tellement montés à bord que c'est des rôles dans chacun des cercles. En fait, dans chaque mmh. cercle managerial, on a un rôle finance, on a un rôle RH euh, qui sont présents systématiquement à toutes les réunions de synchro. Il
2: euh, y a Catherine qui nous demande quelle tolérance, quel droit à l'erreur, quelle nouvelle responsabilité.
1: Alors le droit à l'erreur, euh, ben, c'est quelque chose qu'on a qu'on a très vite euh, mis sur la table comme étant euh, quelque chose euh, d'important pour faire progresser en fait. Si euh, si à chaque fois que quelqu'un fait une erreur, euh, on lui tape dessus, forcément la personne n'aura plus envie de tester des nouvelles choses. Et, et euh, nous, ce qu'on voulait, c'est justement tester des nouvelles choses. Euh, alors le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire euh, je refais tout le temps la même erreur et puis euh, on s'en fiche. Non, c'est je fais une erreur une fois parce que je pense que tiens euh, ce truc-là j'ai envie de tester. Il s'avère que ça ne marche pas. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça une erreur, je ne sais pas, euh, mais en tout cas j'ai appris quelque chose à partir de ça, l'équipe a appris quelque chose à partir de ça, du coup c'est quelque chose de potentiellement négatif devient positif. Donc on a très vite mis ça en avant à travers très concrètement des fichiers qu'on appelait des « lessons learned », donc euh, chaque euh, chaque cercle qui expérimentait l'agilité euh, avait euh, euh, son petit fichier ou son petit tableau camban banc, ou quelque part il répertoriait bah, tous les tous les trucs qu'il avait fait, qui avaient marché ou pas, et qu'est-ce qu'il avait appris euh, à partir de cette nouvelle expérimentation. Donc on, on a vraiment mis en valeur… Euh, euh, ça comme étant quelque chose de, de, de positif et qui faisait grandir les équipes. Euh, et puis, on a beaucoup communiqué aussi euh, au niveau des managers sur le fait que le droit et l'erreur, ça, ça faisait partie de l'expérimentation et que c'était quelque chose qui allait justement nous permettre d'innover et de, de tester des, euh, des, des choses qui allaient nous faire avancer. Euh, du coup, la tolérance, voilà, ça, ça, ça va un petit peu avec ça. Et la, le côté nouvelle responsabilité, je ne comprends pas trop la question… Euh, Peut-être juste parler de l'autonomie qu'avaient les équipes, du coup, pour pouvoir aller vers ces, euh, vers ces, vers ces expérimentations-là. Euh, euh, ce, ce qui a été euh, discuté et présenté aux équipes qui ont, quand on fait ce test au, au départ, c'était leur dire, finalement, euh, « Vous êtes autonome pour aller vers, vers votre objectif, ensemble ?» Euh, vous allez mettre tout, tout ce qui est possible et tout ce que vous estimez être important pour aller vers cet objectif. Et, et ce qui est important, ça peut être justement d'expérimenter quelque chose que, qui n'a jamais été fait. Et par exemple, certaines équipes ont décidé euh, d'intégrer complètement euh, l'ingénierie euh, dans, dans leur cercle projet, alors qu'avant, l'ingénierie, c'était plutôt quelqu'un qu'on consultait par-ci, par-là. Euh, mais certaines équipes ont estimé que c'était important que l'ingénierie soit présente du début du projet jusqu'à la fin, parce qu'ils avaient des besoins de validation assez récurrent et donc ils ont fait venir en fait quelqu'un de l'ingénierie qui est devenu complètement euh, euh, complètement membre à part entière du cercle. Euh, et ça, euh, ils l'ont demandé à personne, ils l'ont fait par eux-mêmes et, euh, et donc personne n'est allé leur dire bah, c'est pas bien. Même, la, même le responsable de l'ingénierie à l'époque, euh, il est venu me voir moi pour me dire oh, c'est super, tu veux pas former mes gars à l'agilité parce que ça marche hyper bien. Donc ça a plutôt été euh, très positif mais c'est sûr que quand vous
0: commencez à distribuer les prises de décision et donc de déléguer certaines décisions qui avant étaient prises à votre niveau, euh, bah, ça peut faire peur à certaines personnes. En tout cas, euh, ça, ça nécessite de réaffirmer ce droit à l'erreur qui, qui est très compliqué. Hein. On dit tous, euh, oui, droit à l'erreur, etc. Mais quand il y a une grosse, euh, un gros problème, une grosse dévue euh, c'est compliqué à processer et à, et à digérer dans, dans l'entreprise. Euh, très concrètement, ça s'est fait, euh, voilà, là aussi, par petits pas. C'est-à-dire que, au départ, comme je le disais, par exemple, moi, je validais toutes les dépenses à partir du premier centime. Après un premier cycle d'itération, on a dit, bah, je sais pas, par exemple, mais je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était bah, jusqu'à 5 millions d'euros, mes direct report mes, mes collaborateurs directs ont le droit de valider eux-mêmes. Concrètement, la manière dont ça s'est passé, c'est que, en fait, on leur, je leur disais qu'ils pouvaient valider eux-mêmes, mais dans certains cas, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui dit ah, « bah, je vais décider ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, on n'est plus complètement dans le « c'est moi qui décide ». Euh, c'est la personne qui décide, mais elle vous demande quand même votre avis. Donc euh, là aussi, moi, j'ai beaucoup appris à, progressivement non plus à répondre à ces questions-là en donnant mon avis, parce que si vous répondez en donnant votre avis, bah, de fait, c'est un peu vous qui prenez la décision, mais progressivement à répondre aussi par des questions, en disant, bah, voilà, que, pourquoi tu me poses la question Qu'est-ce qui qu t'inquiète est Est-ce que tu as détecté… Quels sont les problèmes que tu as identifiés enfin, voilà. Et moi, je ne suis pas du tout coach certifié, je n'ai pas été formé là-dessus, mais je pense que j'ai appris progressivement certaines techniques pour rebondir et pour aider les gens à, à, se, à se sécuriser. Et puis aussi dans ma communication, que ce soit ma communication directe vers, vers voilà, mon équipe directe ou ma communication plus large vers l'entité, à mettre un petit peu en scène mes propres erreurs, mes propres difficultés, euh, mes propres cheminements pour montrer que c'était autorisé, que c'était possible et que c'était aussi comme ça qu'on progressait.
2: – Vous aviez, je ne sais pas, entre un et trois un peu « key takeaways », recommandations clés de, voilà, de, de choses finalement à de conseils un peu actionnables à mettre en œuvre si eux aussi vous veulent commencer un peu à changer leur organisation, ce serait quoi selon vous
1: Alors si, si je peux démarrer, moi je dirais commencez petit euh, n'essayez pas de transformer toute votre organisation du jour au lendemain, ça ne marchera pas euh, commencez petit par des gens qui ont envie euh, et, euh, et je vous conseillerais aussi de vous faire accompagner par quelqu'un d'externe alors ça peut être externe carrément à votre entreprise, hein, donc il euh, n'y a, y a pas mal de cabinets qui savent faire ça très bien, ou ça peut être euh, externe, au sens, pas dans votre entité, mais dans une autre entité, vous avez peut-être des coachs agiles ou, ou, ou des gens qui ont en tout cas cette, cette capacité à accompagner. Alors, je ne parle pas de consulting, hein, il ne s'agit pas d'aller plaquer sur votre organisation euh, un truc qui a marché quelque part, il s'agit plutôt d'avoir quelqu'un avec vous qui va vous accompagner dans votre questionnement et dans quest ce qui serait bien à tester pour votre organisation à partir des problématiques que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc c'est plutôt ce type d'accompagnement-là euh, que je conseillerais euh, et, euh, et vraiment euh, euh, d'avoir euh, une vision, donc d'avoir quelqu'un dans votre entité ou votre chef, alors ça c'est l'idéal d'avoir un chef visionnaire, c'est top, hein, Quand un chef comme Aliette, moi je, je dirais qu'il faut, faut cloner Aliette, <rire> mais en tout cas avoir un, un chef qui a suffisamment de vision pour pouvoir euh, euh, ou vous laisser l'autorisation de tester quelque chose de nouveau, euh, ou euh, carrément insuffler euh, cette, euh, cette, cette
0: transformation. Et en effet, en face sur le fait qu'il faut, je pense, avancer par petits pas, euh, j'ajouterais, on en a parlé un peu, moi je prône plutôt la discrétion quand on commence, donc euh, pas trop de communication proactive, mais vraiment avancer concrètement avant de faire de, de la com. Définir aussi, on en a un petit peu parlé, définir très clairement les zones de liberté et les zones de contraintes, euh, mettre vraiment de la clarté sur ce qui est ouvert à voilà à expérimentation et ce qui ne l'est pas. Parce que sinon, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Et puis, le dernier point, c'est vraiment euh, avoir pleinement conscience que euh, ça va demander un gros investissement en temps, et y compris à titre personnel, parce que c'est une vraie transformation aussi personnelle, hein, quand on a managé de manière classique. Moi, ça a été mon cas pendant des années, même si j'avais, euh, je l'espère, un style de management très collaboratif. Euh, c'est quand même pas du tout la même chose de rentrer dans une démarche euh, très structuré, où on décide très volontairement et très clairement que, certes, sur certains sujets, on sera plus le décideur, même si on est le manager de l'équipe. Et donc, avoir conscience que ce type d'expérimentation va demander du temps de l'investissement personnel et mental.